0: Mein Name ist Philipp Leinbach. Ich bin Schauspieler und Stand-Up-Comedian, setze mich aber auch als queerer Aktivist für die LGBTQI-Plus-Community ein. In meinen Comedy-Sets spreche ich viel über mein Leben als schwuler Mann, mein Coming-Out und dem davor und danach. Und heute bin ich hier, um mit Manometer über genau das zu sprechen: Über Lebenskunst. Über Lebenskunst. Kreativität als Ausweg.
1: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast überlebenskunst und ich bin euer Host Manu Meta. Als Dream-Pop und Deutschrap-Artist schreibe ich Songs, in denen ich die Geschichten verarbeite, die ich in der Welt da draußen so erlebe und ich komme dabei sehr gerne in Austausch mit Leuten und habe hier in diesem Podcast sehr interessante Leute zu Gast, die ihre Geschichte und ihre Kunst mitbringen zu mir. Und heute ist Philipp zu Gast. Herzlich Willkommen.
0: Hi, danke schön. Danke für die Einladung.
1: Philipp, du bist Stand-Up-Comedian. Also du bist auch noch viel mehr, aber heute bist du als Comedian bei ja, uns. Ja. Und ähm, du hast einen dreiminütigen Stand-Up-Beitrag von dir im Vorfeld mir zukommen lassen, damit ich mir ein bisschen ein Bild machen kann davon, hm. was du so machst. Ja. Und ähm, du kontrastierst da drin Dein Leben, als du aufgewachsen warst, mit dem, wer du heute bist. Ähm, ich zitiere dich mal kurz aus oh diesem mein Beitrag. <lacht> mein Name ist Philipp Andreas Josef Leinenbach. Ja, Philipp Andreas Josef. Josef. Ich habe drei männlich gelesene Vornamen. Meine Eltern wollten mich gleich bei der Geburt schon für die Sünden meiner Jugend strafen. Mir wurde die Schuld der katholischen Kirche also nicht nur mit dem Weihwasser auferlegt. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, konnte direkt äh, auf jeder Ebene connecten. <lacht> <Natürlich>, <lacht> ähm, sehr gut. Auch im Saarland aufgewachsen. Auch sehr katholisch aufgewachsen. Wir sind beide getauft, gefirmt, waren Messdiener und was dich von mir aber unterscheidet ist, du hast dein frühes Schauspieltalent sogar mehrfach bei den Passionsspielen unter Beweis hey, gestellt, ja. hast einmal fast Maria Magdalena <lacht> gesteinigt und vier Jahre später beim selben Passionsprozedere hingst du auch sogar selber neben Jesus am Kreuz. So. Und jetzt bist du homosexuell und stehst offen dazu und Priestilanze für die LGBTQI-Plus-Community.
0: Das ist richtig, Nice ja. Werdegang.
1: Schön, dass wir heute drüber sprechen Super, können. Super, jetzt
0: wo du es so zusammenstellst, klingt das wirklich wunderbar, ja. Wie ist dieser Text entstanden? Ähm, das war einer der ersten Texte, die ich geschrieben habe tatsächlich, weil das wirklich genau so passiert ist. Das hast du jetzt nicht zitiert, aber ist auch gut, weil sonst hättest du vielleicht auch das Ganze mein ganzes Set äh, zitiert, ähm, dass ich ähm, als Schauspieler ähm, mal ein Video gemacht habe, in dem ich mich vorgestellt habe und so ein bisschen auch auf eine sehr humorvolle Art und Weise von mir erzählt habe und äh, darin gesagt habe, dass ich sehr, sehr katholisch aufgewachsen bin. Und ähm, ich habe das Video ähm, online hochgeladen, im Internet hochgeladen und ähm, meine Mutter hat das dann irgendwann natürlich gesehen und hat zu mir gesagt, Philippi, also was fällt dir ein, wie kommst du darauf, sowas öffentlich zu sagen, dass du sehr, sehr katholisch aufgewachsen bist? So. Also es hat halt genauso stattgefunden. Und ich habe ihr dann auch wirklich genauso, ich musste da gar nicht viel überlegen, weil ich habe dann gesagt, äh, ich kann dir jetzt irgendwie alles sagen, was mich dazu gebracht hat, zu sagen, warum ich katholisch aufgewachsen bin oder sehr, sehr <lacht> katholisch und habe mir dann alles genauso, wie ich das jetzt gerade, ich habe natürlich nicht gesagt, ähm, ne, das ist noch ein bisschen geschrieben, so dass es lustiger klingt, so, aber ich habe ja gesagt, ja, ich äh, habe dreimal bei dem Passionsspiel mitgekommen, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich Messdiener war, ich bin jedes Jahr mindestens zweimal mit den Messdienern weggefahren, mhm. ähm, ich wurde auch das bestreitet meine Mutter auch bis heute. Ich wurde auch eine Weile gezwungen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich musste sonntags in die Kirche gehen eine Weile, auch als ich schon so weit war, wo ich nicht mehr gehen wollte. Ähm, genau, und so ist es gekommen, Also weil es einfach genauso alles passiert ist. Und so habe ich einfach meine Erfahrungen, die ich wirklich genauso fast eins zu eins erlebt habe, aufgeschrieben und auf die Bühne gebracht. Mhm.
1: Und ähm, als bereits Schauspieler, Hast du dann irgendwann auch noch den Weg zum Comedian eingeschlagen? Das war gefühlt ein
0: Pandemieprodukt? produkt ähm, Ja, also ja, doch eigentlich zu 100 Prozent würde ich mal sagen. Ähm, ich habe angefangen, hab angefangen zu schreiben, schon lange bevor ich es überhaupt auf die Bühne gebracht habe, aber auch während der Pandemie ähm, in irgendeinem der... 20 Lockdowns, äh, relativ, ich glaube im ersten Jahr habe ich angefangen zu schreiben. Das war auch eine der ersten Teile, die ich geschrieben habe, wie ich schon gesagt, weil mir das einfach so, es war mir so im Kopf und ich dachte irgendwann so, ich brauchte halt einen kreativen ähm, kreativen Fluss, irgendwie einen Output und äh, habe dann angefangen zu schreiben, weil ich auch gerne schreibe, ähm, nie aber wirklich die Zeit dazu hatte und dann habe ich halt angefangen. Und das war, ich dachte einfach, okay, irgendwie habe ich schon, lustige Sachen erlebt. Ich glaube, das ist auch so der Gedanke von vielen Comedians, wie sie anfangen. Ähm, und das, genau, das, die Geschichte war eine der ersten. Ähm, ich meine, wenn man im Saarland sehr, sehr katholisch aufgewachsen ist, gibt es eine sehr gute Grundlage, um äh, als Stand-Up Comedian über der, äh, darüber auf der Bühne zu sprechen. So. Ja. Genau, und das, ich habe angefangen zu schreiben und dann hat es fast anderthalb Jahre gedauert von dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu schreiben, bis ich das erste Mal mich getraut habe, auf die Bühne zu gehen und äh, darüber ja. zu reden. Und was macht es für dich aus,
1: als Comedian auf der Bühne zu stehen? Gerade vielleicht auch, wenn du es abgrenzt, zu deiner Tätigkeit als Schauspieler?
0: Ähm, was macht es für mich aus? Ähm, puh. Ähm, es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl, als als Schauspieler auf der Bühne zu stehen. Man hat so diesen noch direkteren Austausch mit dem Publikum und das Feedback, so was man als Schauspieler hast du natürlich zwischendrin mal und vor allem am Ende der Applaus und so oder eben nicht. Du spielst ähm, im Theater und bei Filmen auch. Genau, also Spielen ich habe überwiegend, ich habe so die ersten zehn Jahre als Schauspieler fast nur Theater gemacht. So. Okay. Ähm, genau, das, weil ich auch vom Theater komme, Passionsspiele, deshalb, ähm, genau, genau. Äh, wurden die nicht war, verfilmt damals? Also die wurden leider nicht verfilmt. Nee, okay. nee. nee. Ähm, also ich, es gibt bestimmt Videoaufnahmen. Ich würde es auch gerne mal wieder sehen. Ich muss sagen, es war eine echt krasse Erfahrung, weil das halt auch, obwohl das hier ist, ne, so irgendwie äh, sehr ländlich und alles, aber die Produktion war natürlich trotzdem immer so ein Riesending. Deshalb haben die das auch nur alle vier Jahre gemacht. Ähm, genau, aber was gibt es mir? Ähm, also es, ich würde schon sagen, dass es, dass es mir auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich hilft, das alles, ja, zu verarbeiten, ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, weil natürlich habe ich keine Probleme mit meiner katholischen Vergangenheit. Ähm, sieht natürlich niemand, dass ich das hier in Anführungszeichen gesetzt habe. Ähm, aber das ist, ähm, ja, darüber zu reden, über so Sachen zu reden, ist natürlich schon, schon irgendwie ähm, hilfreich oder gibt mir, gibt mir schon einiges. Und ich mag es halt wirklich auch gerne, ähm, das ist super schön, wenn man auf der Bühne steht. Und äh, ich habe jetzt gerade letzte Woche ein 10 Minuten ein Set gespielt. Ähm, das war das erste, das zweite Mal, dass ich auf Deutsch, weil ich auch auf Englisch äh, Standard mache, auf Deutsch so ein langes Set gespielt habe. Und zwar, es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war ein großartiges Publikum, es war ein rappelvoller Raum. Und dieses Gefühl einfach dann. Nach ein paar Minuten ist man so drin und macht es mit den Leuten quasi. Ja. Man Macht es nicht mehr nur so. Ne, ja, das lebst selbst davon, und, dass die Leute da sind. Genau, teil davon und dann werden, ist es so eine Inter war. Interaktion und es ist super schön und, und, und ja, das Gefühl ist irgendwie gar nicht zu beschreiben, weil das einfach so ein. Es macht einfach super viel Spaß und es ist natürlich immer schön, Leute lachen zu sehen und, und Leute zum Lachen zu bringen. So. Dabei hat es dich
1: anfangs aber schon überfordert. Plötzlich ohne Rolle sozusagen auf der Bühne zu stehen und einfach du selbst zu sein, oder? Abs
0: absolut, absolut, ja. Deshalb hat es auch so lange gedauert, vom Zeitpunkt, wo ich angefangen habe Also, als ich angefangen habe zu schreiben, war mir gar nicht bewusst oder hätte ich gar nicht gedacht, dass ich es wirklich irgendwann mal auf die Bühne bringe, um ehrlich zu sein. Das hat einfach so geholfen, auch durch die Zeit zu kommen, das aufzuschreiben und zu wissen, okay, es macht mir Spaß, ich habe da was so, aber dass ich es wirklich, dass ich mich da hinstelle und es mache, deshalb hat es so lange gedauert, weil ich einfach ähm, genau. Ich hatte, auch obwohl ich so lange auf der Bühne stehe, privat immer, nicht Probleme, aber es war mir immer so, war mir gar nicht, ich habe mich unwohl gefühlt, privat auf der Bühne zu stehen, irgendwie in dem, weiß ich nicht. Also selbst an meinem 30. Geburtstag vor 50 äh, Menschen, die ich, die ich sehr gut kenne, Familie, Freundinnen und, und so weiter, äh, hatte ich irgendwie so eine Hemmung, zu denen was zu sagen und eine Rede zu halten, so ohne das vorzubereiten und, und als ich, ich selber äh, Privatperson. Deshalb war das ein Riesensprung, dass ich mich auf die Bühne gestellt habe, als ohne, te also ohne, ohne äh, Text, den ich also mit Text, den ich selber geschrieben habe ja. und vor allem ohne Rolle und so.
1: Okay, bevor du ähm, dein Coming Out hattest und als Comedian auch quasi das in die Welt trägst, hattest du eine Scheißzeit im Saarland, oder? Um es mal auf wow. den Punkt zu bringen. Es ähm,
0: also, werden jetzt überwiegend Menschen ich aus dem gar Saarland. Nicht, also ich, ich
1: bin selber ja. ja glücklich im Saarland, aber ja. äh, ich frage, weil ähm, dir im Prinzip damals ein Umfeld gefehlt hat, was begünstigt, dass du du selbst sein kannst. Und weil dir ein Vorbild auch irgendwie gefehlt hat, woran du dich orientieren kannst, wie man es machen kann oder so. ne?
0: Absolut, absolut. Ich, äh, ich war jetzt nur gerade so, weil das es ist, du hast total recht mit dem, was du sagst und ähm, so im Nachhinein war das natürlich auch äh, total absurd, weil ich ein Leben ja auch hier geführt habe. Ich meine, ich bin jetzt auch fast über die Hälfte meines Lebens schon nicht mehr hier ähm, und hier halt ein Leben geführt habe, einfach von einer Person, die ich eigentlich nicht bin oder nicht war, jetzt bin. so ähm, Aber ähm, das Ding ist, ich kann halt jetzt zurückblicken so gar nicht sagen, ich hatte keine Scheißzeit, so, um es jetzt in deinen Worten halt zu sagen. Ähm, ich hätte eine andere Zeit gehabt, wenn ich Vorbilder gehabt hätte, mein Coming-out früher gehabt hätte und so weiter. Aber ich kann gar nicht sagen, dass ich eine, also ich glaube, dass viele Menschen, ähm, viele queere Menschen einfach eine schlimmere Zeit hatten in ihrer Jugend. Vielleicht, weil sie schon viel früher ihr Coming-out hatten und damit dann konfrontiert waren in ihrer Jugend, was ich halt umgangen bin, weil ich es erst als erwachsener Mann hatte. Oder weil sie es nicht hatten, aber sie trotzdem aufgrund verschiedener weiß ich nicht, Sachen in die Richtung gemobbt wurden oder so. Ging mir halt nicht so und ich hatte als der Philipp, der ich war in meiner Jugend, trotzdem auch eine gute Zeit.
1: Ja, kommen wir mal zum Coming Out. Das ja. finde ich bei dir sehr spannend, weil du hattest eigentlich technisch gesehen zwei Coming Outs, sozusagen einmal das private Coming Out und dann noch eine, ein ziemlicher Paukenschlag, ein öffentliches Coming Out, was du zusammen mit 184 anderen SchauspielerInnen ähm, durchgezogen hast als gesellschaftspolitischen Akt und als Aufruf ja. und als Anstoß zum Umdenken und Weiterdenken unserer Gesellschaft sozusagen. Ich finde das total Hammer, dass du da mitgemacht hast. Und mich würde brennend interessieren, was das mit dir gemacht hat. Also du hast teilgenommen an Act Out und seitdem... Kann quasi die ganze Welt sozusagen davon wissen, dass du einer dieser Schauspieler bist, die an ja. die Öffentlichkeit gegangen sind. Was macht das mit deinem Leben?
0: Ähm, was macht das mit meinem Leben? Das hat sehr, sehr, sehr viel verändert, sowohl beruflich als auch privat, persönlich für mich. Ähm, bestimmt mindestens genauso, jetzt kann ich, glaube ich, sagen, jetzt so nach fast zwei Jahren, kann ich, glaube ich, sagen, Vielleicht genauso viel wie mein erstes privates Coming-out. Ähm, weil äh, natürlich, ähm, obwohl ich ein, ein offenes Leben geführt habe und das jeder um mich herum wusste und alles, das immer nochmal im Beruflichen so ein bisschen versteckt habe. Nicht absichtlich, aber halt überlegt habe, wenn ich irgendwie bei Social Media was gepostet habe, könnte man eventuell könnte jemand denken oder sehen sowas halt. Ne? Ja. Und das macht einen natürlich, das ist auch so, was du im Unterbewusstsein hast, was dich vielleicht nicht immer stört, aber was ist da? Es kommt immer wieder so hoch. Und ähm, deshalb war das einfach, äh, ich habe auch lange gebraucht, um mich dazu zu entscheiden. Ich war mir lange wirklich bis kurz vor Deadline so nicht sicher, ob ich unterzeichnen will und mitmachen möchte bei Act Out. Ähm, einfach, weil ich nicht wusste, was Bringt es für meine Karriere oder, oder was macht es mit mir so? Und jetzt im Nachhinein ist es, würde ich mal sagen, beruflich das Beste, was mir passiert ist. Ähm, Erstmal, weil es großartig ist, dass wir das alle zusammen auf die Beine gestellt haben und, und gemacht haben und, und daran gearbeitet haben. Und ähm, gerade auch nochmal darauf zurückzugehen, was wir vorhin besprochen haben, wäre sowas passiert, als ich Teenager im Saarland war. wäre ja. ja, Das halt natürlich irgendwie auch, ne? Ein Eine Signalwirkung für, für dich gewesen, damals so, gewesen.
1: So, ja. Und wie war es jetzt, Teil davon zu sein?
0: Also was habt ihr damit losgetreten? Ähm, naja, wir, also wir haben, was, wir, was sichtbares losgetreten wurde, dass sich natürlich viele Berufsgruppen angeschlossen haben. Ne? Das ist jetzt sowas wie Kick-Out, Church-Out, Pilots-Out, Teach-Out, glaube ich. Das sind die, die es so gibt, dass sich einfach... Viele Berufsgruppen haben halt einfach gesehen, okay, wir können sowas machen, wir, wir haben... Vorbilder, die sichtbar sind, ist natürlich dann äh, bei Schauspieler:innen ist natürlich eine super Berufsgruppe, weil wir Beruf, also einen Beruf haben, der in der Öffentlichkeit ist äh, stattfindet. So halt, ne? Ist halt natürlich, wenn jetzt irgendwie ähm, die Pilot:innen das so gemacht hätten, weiß man nicht, ob die Weißt du, wenn die die Ersten gewesen wären, ob das so ein. so ein. Ja, so, ein, so, ein so eine Signalwirkung genau. hat. Um Um nochmal kurz zu sagen, also um das, weil wir ja auch hier sind, um, um über meine Comedy äh, als um Aktivismus und so zu reden, ähm, hat das natürlich auch, hätte ich das nicht gemacht mit Act Out, wäre ich natürlich nie auf die Bühne gegangen ja. und hätte so privat über mich gesprochen, hätte über mein Coming Out gesprochen oder ne, alles, was ja. damit gekommen wäre oder so. Also niemals natürlich
1: wenn du dein Leben nochmal leben würdest? Oh, wow. Die Frage wollte ich dir auf jeden Fall stellen, weil ich da so ein bisschen Potenzial sehe. Ah, okay. ähm, würdest du was anders machen? Und wenn ja, was? Also so das eine Ding.
0: Ja. Okay, krass. Das ist eine krasse Frage, weil ich natürlich im Moment jetzt, wie alles so über die letzten Jahre gelaufen ist, sehr, sehr, sehr glücklich bin mit dem, wie es gelaufen ist. Ja. Ähm, Natürlich ist das offensichtlich, zu sagen, ich hätte mein Coming-out vielleicht gerne schon früher gehabt, um irgendwie nicht bis 24 bzw. 25 bei meiner Familie ähm, ne, ein Leben zu leben, was ich vielleicht gar nicht zu 100% bin. So. Ähm, weiß natürlich nicht, ob das irgendwie... Mich trotzdem zu dem Punkt geführt hätte, an dem ich jetzt bin. Vielleicht früher, ja. wer weiß, kann man natürlich nicht sagen. Ist halt so eine, so eine Frage, die, ne, ist halt, weiß man ich, nicht. Ich merke
1: schon, es läuft auf ein diplomatisches
0: Jein raus <lacht> bei dir. Oder? Ja, sehr gut, das hast du sehr gut drauf. Ja. Danke, dass du mir das abgenommen ja. hast.
1: Ja, genau, aber man weiß nie, wie es sonst gekommen wäre. Von daher kann ich das Jein an der Stelle gut annehmen. Ja. Ähm, was ich aus unserem Gespräch heute definitiv mitnehme, ist, einem Menschen, dem als junger Mensch das Vorbild gefehlt hat, ist es gelungen, sich selbst zum Vorbild zu machen und, und für andere da zu sein und man merkt daran, die Zeit dreht weiter und wir entwickeln uns wahrscheinlich da in eine gute Richtung, auf jeden Fall du persönlich, finde ich richtig gut. Dankeschön. Vielen Dank, dass du diese Vorbildrolle einnimmst. Das hilft unserer Gesellschaft und ich bin total froh, dass es Menschen gibt, die das machen.
0: Dankeschön, danke schön.
1: Und ähm, als Dankeschön dafür, dass du auch hier angereist bist oh, und äh, ins Gespräch mit mir gegangen bist, habe ich dir eine Strophe geschrieben. <lacht> ähm, ich habe einen Song rausgebracht, der heißt Vom Leben gezeichnet. Ja. Es geht darum, dass wir alle vom Leben gezeichnet sind. Und uns das verbindet. Also an keinem gehts Leben spurlos vorbei. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und ja, ich habe dir eine persönliche Strophe geschrieben. Und oh, wow. die will ich dir jetzt gerne noch als Abschluss zeigen. Philipp, das hier ist für dich. Äh ja, ja, war nicht einfach in der Schule, weil du weißt, dass das nicht du bist Warum sagen alle schwul und meinen Scheiße? Hättest gern offen da gelebt, aber das Vorbild hat gefehlt Also warst du auf dem Kuh, auf dein Geheimnis Szenenwechsel, weiterziehen, erst dann die Elbe, dann Berlin Doch das ist gerade erst der Anfang deiner Reise Große Träume, große Ziele, sagst es Freunden und Familie Und entscheidest, du bleibst nicht mehr länger leise Ja, ich bin schwul und ich gehöre hier dazu Der Zusammenhalt in deiner Szene gibt dir Mut im Rampenlicht zu dir zu stehen, steht dir wirklich gut. Act out right now, weil unsere Zeit schon lange reif ist. Alle sehen jetzt, wie du strahlst in allen Regenbogenfarben. Du setzt deine Pointe und du setzt ein Zeichen. Also lächel jeden Tag in dein Spiegelbild und sag, du bist mein Star. Vom Leben gezeichnet. Diese Wunden heilt die Zeit nicht. Tausend Stiche in 100 Narben. Uns verbindet
0: Über Lebenskunst, Kreativität als Ausweg. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für ARD Kultur im Rahmen des Creator-Wettbewerbs. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr zwei weitere ARD Kultur Creator Podcasts, wie zum Beispiel Deep Dialog. Deep Talk statt Smalltalk.